0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 23. päivä huhtikuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani ää, ihmeellisessä, upeassa, erikoisessa ää, tota, bittilähetyksessä, jossa meillä on nyt vähän tämmöiset hyppivät kamerat. Se vähän rasittaa mua. Mä oon varma, että se rasittaa kaikkia muitakin. Mä olen siitä pahoillani. Uh, mutta täällä hyppivien kameroiden digitaalisessa avaruudessa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko! Moi, mitkä ihme hyppivät kamerat? No kun tää on salainen teknologia, mitä me käytetään, mitä missään nimessä saa paljastaa, niin tää on tämmönen... <tos> <laughs> se on tämmöinen autofokus, joka sille jos, jos te muut, te, te liikutte niin millin oikealle, niin sit se kamera heittää sille metriä oikealle. Eli pysykää paikallanne. Ää, tota, joo, hei Marko. Ja paikallaan myös ää, Helsingin Sanomien Washingtonin kirjaa vaihtaa Anna-Sofia Berner, ystävien kesken sohvi. Hei, sohvi. Heipä, hei hei. Koronaviikko 5-6 meneillään. Miten te jaksatte? Mä,
1: tota, mä olin eilen pelaamassa fudista lasten kanssa ja mulla on su- mä voin näyttää mun sormen. Mulla tuli pallo suoraan tohon, onko tää nyt niin vai mikä tämä sormi on, suoraan tohon kärkeen. Au. Nyt se on turvannut. turvannut ja se on ihan musta ja sattuu.
2: Sä... Hetkeksi, hetken jo pelästynyt, että sä oot ollut pelaamassa joku jonkun vieraiden ihmisten kanssa, mutta hyvä, että perhepiirissä
1: on. Ei, oli ihan oman perheen
0: kanssa. Tota, mm. Sähän olet kirjoittaja, Marko, eli sä saisit varmaan ton nojalla nyt kyllä jäädä sairaslomalle.
1: No joo, mutta kyllä se nyt kumminkin liikkuu.
0: Okay. Niin, ja yhden sormen tekniikka. Kyllä, kyllä. <laughs> tota, Miten sulla sohvi menee? Onko pää pysynyt läjässä täällä? Joudut olemaan kylmässä mitättämässä harmaassa Suomen maassa vielä kaikki muun lisäksi?
2: Kyllä se, että tässä viikot seuraa toisiaan, eikö niitä enää?
0: Erota. Kyllä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Suomen seuraavista askelista koronapandemian hoidossa. Pääministeri Sanna Marin melkein, mutta ei aivan, sanoi, että rajoitusten hellittäminen on aivan melkein kohta nurkan takana. Jopa niin paljon, että Suomi on ainakin Iltalehden analyysin mukaan poistumassa valmiustilasta. Ja lisäksi keskustelemme Business Finlandista jonka busineksiin siis näkyy kuuluvan Aliexpressista kiinalaisen halpisroidan shoppailu ja rahojen kanavointi esimerkiksi lifestyle-blogeihin. <köhö> Tässä on täysin irrelevantti, mutta median kannalta houkutteleva narratiivi. Pystyy jutun kuvituksena julkaisemaan itsensä huutokauppakeisarin. Ja vielä puhumme ei-korona-aiheesta. Huh, mahtavaa. Eli äh, puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg. Siirtyy suhkuhävittäjän nopeudella Suomen keskeisimmän sotaorganisaation päälliköstä tälle organisaatiolle sen historian kalleinta kauppaa tyrkyttävälle Lockheed Martinille. Onko hyväksyttävää? No ei todellakaan. Marko Junkkari kuitenkin analysoi tätä kuviota vähän hienovaraisemmin. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja saako varoittaa, että mulla on aivan super mega pitkä ja päätön monen suosituksen? rypäs. Ja Saadaanko... haluan varata itselleni merkittäviä minuuttiväriä sen selastamiseen. Saadaanko me, lait...
2: Saadaanko me laittaa mutelle ja poistua siinä
0: Okei, okay, Suomen strategia nojaa nyt rajoitustoimien hallitun purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida ajatteluun. Siinä laaja testaus tehokas tunnistettujen tautitapausten ja ketjujen jäljittäminen, sairastuneiden eristäminen ja altistuneiden karanteeni estävät taudin etenemistä. Ja tätä kutsutaan hybridistrategiaksi, eli hybridi on tietenkin olemassaolon muoto, joka tarkoittaa silleen, että se ei ole mitään, koska se on kaikkia asioita yhtä aikaa. Marko ja Sohvi, molemmat, katsoitteko pääministeri Sanna Marinin äh, tota, tiedotustilaisuuden, jossa tämä hybridistrategia esiteltiin, ja mitä olette tästä hybridisyydestä mieltä? Äh,
2: katsoin ainakin suurimmaksi osaksi, ja sitten katsoin myös Marinin haastattelun asti studiossa sen jälkeen, ja silti mä en oikein vieläkään tiedä, että mitä nyt tapahtuu, paitsi että festivaalit on peruttu.
1: Niin, mä, mä katsoin myös että mä katsoin sen info, mutta tota, jos pitäisi, tähän on ollut hauska tämä kriisin viime viikot, koska joka viikko on tullut aina joku uusi kohu, aina on noussut, nyt on, tällä viikolla on siis Business Finlandit, ja viime viikolla oli, tota, mitä viime viikolla oli? Nämä maskit ja sitä ennen oli siis tota, tämä hoitavarmuuskeskus ja tota, nämä bentlit ja loistoautot. Ja... Mun veikkaus oli, että seuraava kohu tulee olemaan tota, nämä
0: testaukset, testauspuikot. Mm-hmm. Niitä ei Mitä, Mikä se oli? Kerropa.
1: No, no siis tavallaan musta tämä, että julistetaan, että nyt alkaa uusi hybridistrategia, mikä perustuu massiiviseen testaukseen, mutta miten niin kuin tällä hetkellä Suomessa pystytään tekemään niin kuin teoriassa kai testii testiä päivässä, ja sekin on kai se analysointikapasiteetti, ja pystytään ottamaan vähemmän kuin se. Ja ilmeisesti myös tikkuja, mitkä työnnetään sinne, se työnentäkään ihmisen kurkkuun, millä otetaan se näyteen, niin niitä ei ole tarpeeksi. Ei ole tota, näitä testien ottajia, ja niin kuin, mä en tiedä, miten on mahdollista ottaa mas- aloittaa massiivinen testaus, jos ei ole niin kuin välineistöä siihen.
2: Niin, ja, ja mu- on kiinnostanut, tai niin, liittyen myös tähän viestintään, että, että jos alkaa tämmöinen hybridistrategia, ja, niin mä en aina esimerkiksi tietäisi, että, että milloin ja mihin ja miten minun pitäisi mennä testiin, ja mitä siitä sitten seuraa, mm. jos mä menisin testiin, että... Että luulen, seuranneeni tätä suht tarkkaan ja silti minulle on epäselvää, että mitä nyt kansalaiset oletetaan se... ja mihin, mihin valtiovalta.
1: Joo, ja sitten minun mielestä kun ne testejä on, tässä niin puhutaan kahdesta, kahdesta eri testistä. Tässä puhutaan siis siitä, että testataan, että jos ihmisellä on oireita, että onko sillä, onko sillä koronavirus ja sitten toinen on niitä vasta-aineita. Eli se, että onko, testataan, että kuinka isolla osalla väestöstä on, on vaikka oireettoman sairauden, sairastamisen takia niin kuin vastustus tai sairastettuna tämä koronaepidemia ja vastustuskykyä. Ja nämä tavallaan molemmat on olennaisia, mutta minusta olisi vain, niin ehkä ennen, ennen kuin julistaa tämmöisen uuden aikakauden alkaeneksi ja uuden strategian, niin, niin ehkä olisi kannattanut varmistaa, että me pystytään tekemään niitä testejä.
0: <tot-tämpi> niin, äh, Huomaan, että tässä on nyt hallituskriittisyys lisääntynyt. Selvästi tämä niin kriisin, tota, kriisin semmoinen niin sweetheart moment on mennyt jo hallitus siis hallitushan ei sanonut, että se aika on nyt alkanut, vaan että se alkaa toukokuun, ehkä, toukokuun ensimmäisen, ensimmäisellä viikolla tehdään päätöksiä siitä, että milloin siirrytään tähän niin kuin, tiukimman karanteenin jälkeen se aikaan. Mä olettaisin, että hallituksella on niin kuin, ajatuksena, että siihen mennessä on nämä testausasiat jotenkin järkevämmin selvitetty.
2: Ja mitä tämä teidän mielestä siis, onko teillä mitään käsitystä, että mitä tiukimman karanteenin jälkeinen aika nyt tarkoittaa, että onko se niin kuin, koulujen avaaminen kahdeksi mm. viikoksi suurin kysymys vai, vai mistä oikein puhutaan, koska kai se on kaikille selvää, että ei, niin kuin, eihän tässä mitään, mikä voi muuttua niin kuin kahdessa viikossa
1: niin, niin paljon. No, mun että... mielestä, kun sitä Marinin Marinin eilistä tiedotustilaisuutta kuunteli, niin, niin hän aika voimakkaasti korosti, korosti sitä, että tämä on myös mikä on aivan totta, mutta tämähän on koulujen, koulujen kiinnioloon. Sehän näkyy esimerkiksi tämmöistä niin lastensuojelun ilmoitusten määrää romahtanut, mikä kertoo siis siitä, että ei ole ketään, joka olisi kattamassa lasten perään. Ja siis tämä on monessa kodissa, niin, niin, mitä Mari korosti eilen, niin tämä tavallaan etäopiskelu, niin, niin joko ei muuten onnistu, tai sitten olosuhteet sen himassaan sellaiset, että siellä ei kukaan pysty niin kuin, viinitörkkien, viinitonkkien keskellä niin edes elämää. Minusta niin tässä on niin kuin sosiaalisessa mielessä on varmasti aika kuulostaa hassulle mennä kahdeksi viikoksi kouluun, mutta mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä ratkaisu.
2: Niin varsinkin, kun nyt tuntuu lisääntyvän mun ymmärtääkseni käsitys siitä, että, että koulujen sulkeminen olisi, ei avaaminen olisi ensimmäisiä niin toimenpiteitä, jotka voidaan tehdä ilman, että se tauti pahenee, että koska lapsi ei. Joo,
1: sitähän ei ole myöskään Perin. sanottu. että minkä, täst, Tätähän on myös pohdittu, että ketkä koska tuskin sinne kaikki koululaiset menee, sinne menee se todennäköisesti, kaikkein pienimmät, ja sitten kuudesluokkalaiset ja luokkalaiset esimerkiksi.
0: Aie. Pääministeri Sanna Marin sanoi, tarkelleen tällä tavalla. Hallitus käy tämän keskustelun ensi viikolla, kun tiedämme, miten epidemia kulkee. Itse kannan syvää huolta niistä lapsista, jotka ovat kotona monenlaisissa olosuhteissa. Osalla etäopiskelu sujuu hyvin, mutta on myös lapsia, jotka eivät pärjää yhtä hyvin. Se on tärkeä asia. Mua jotenkin mietityttää tässä muutama asia. Tämä koulu on on varmasti isoin yksittäinen asia, minkä hallitus voi päättää, niin kansainvälisten rajojen avaamisen ohella. Ää, niin kun, ja se on tärkeä, siinä on monia seikkoja, mutta jotenkin... Mun mielestä tässä on niin monta asiaa, mitä mä en ole tullut ajatelleeksi ja sitten niin oikein semmoisia vähän filosofisia kysymyksiä, että onko ne totta. Mä en ensinnäkään olisi niin naivisti itse ajatellut, että koulu on niin olennaisessa roolissa niin kun, vanhempien lapsille aiheuttaman uhkan ehkäisyssä. Siis tottakai tiedän, ja kuka hyvänsä tietää, että tämmöinen uhka on olemassa, ja että on olemassa perheitä, jossa tämmöinen on. Siis se on todellisuutta ja se on hirvittävä tilanne. Ja niin kun, et, et, et se on niin kun, kamala hirveä tilanne, lastensuojeluasiat ja muut Suomessakin, vaikka ollaan niin kun, hyvinvoima sivistynyt länsimaa. Mutta en, ei ekana tullut mieleen, että se on niinku kansallisen tason huoli. Saatteko kiinni? Että niinku, onko tässä olemassa sellaista aspektia, ja mä en tiedä, mutta onko olemassa se, että niinku itse tämä ei ole niinku systeemisen tason huoli? M- m- musta ainakaan aiemmin se ei ole tuntunut. Siis Suomessa kotonaan huonosti voivien, pahoinpideltyjen lasten heitä on ja heidän tilanne on paha. Mutta se ei ole ollut tämmöinen niin valtakunnan tason systeeminen huoli, niin kuin ymmärrät. En mä tiedä, onko
1: tämä systeeminen huoli vai mitä, mutta onhan tämä tilannekin myös poikkeuksellinen. kyllä tällä hetkellä niin kuin, ihmiset on etätöissä ja jos on, niin kyllä tämä nyt mahdollistaa, että jos tässä vetää pönikän viiniä päivässä, niin kyllähän tässä voisi kiskoa.
2: Ja sitten taas toisaalta mä mietin niitä niin suurt pieniä lapsia, 9-vuotiaitakin, jotka ei ymmärtääkseni pääse kouluun. Niin, tai 10 että joiden vanhemmat ei ole etätöissä jotka on niin kuin, todella pitkiä aikoja yksin kotona. Että eihän se niin kuin, monessa osassa maailmaa tulisi kuuloonkaan. Mutta, mutta vaikka, tavallaan, vaikka vanhemmat olisi kunnollisia vanhempia, niin ne voi silti olla sellaisissa tilanteissa, että ne lapset joutuvat olemaan mm. paljon yksin. Varsinkin nyt, kun ei voi isovanhempia samalla tavalla.
0: Okei, okay, no se ehkä. ehkä li- Okei, okay, no sitten mulla on niinku jatkokysymys. Olisiko ollut järkevämpää esitellä tämä ongelma semmoisena, että nyt itse asiassa perheet on ilman laajempia tukiverkkoja. Ja sen takia on tärkeää, että koulu saadaan auki toimimaan näiden perheiden tukiverkkona. Siis mun mielestä tässä on selkeästi valittu tämmöinen mikä voi olla niinku mukaan, mutta on valittu tämmöinen niinku tunteisiin vetoava narratiivi, joka on se, että Suomessa on iso joukko lapsia, jotka ovat hädässä, koska joutuvat olemaan omassa kotonaan ilman, että koulu heitä valvoja suojelee. Se on niinku selkeästi, mitä on valittu. Kun saman asian olisi voinut ilmasta toisin, että perheet ovat niinku kuormituksen alla ja koulut täytyy saada auki, jotta nämä, tämä perhe, perheiden kohtaama kuormitus vähenee. Mutta nyt on tehty tämmöinen... Niinku tunnevalinta. No ehkä voi olla de- oikein, ehkä, niin sitä eh, sano, eh, niin
2: niin. Ehkä se oli myös demarivalinta.
0: <laughs> Joo, ja onhan tässä myös se,
1: että niin kuin osalle lapsistahan, jos on oppimisvaikeuksia ja muuten hankalaa koulussa, niin kyllähän tämä voi olla aika takkuista, tämä etäopiskelu ylipäätään.
2: Mutta kyllä mun mielestä silti siis se kaksi viikkoa, vaikka joku jossain Twitterissä sanoikin, että se on 5 prosenttia kaikista koulupäivistä, mutta, mutta on se, tuntuu se silti aika lyhyeltä ja myös, että mitä, mitä sitten kesällä, kun, kun koulut on joka tapauksessa ohi, niin missä tilanteessa nämä lapset on sillä.
0: Mm. Kyllä. Mä se, lasten kannalta mä ymmärrän, että he varmasti haluaa käydä siellä moikkaamassa kavereita se on varmasti niin kun, mahtava juttu käydä se kaksi viikkoa siellä vaan kikkailemassa. Se on koko kouluvuoden ehdottomasti parasta aikaa on ne kaksi viikkoa ennen kesälomaa. Se on niin ihan mieletöntä päivästä. No, mä
1: kävin miettimään, koska mun mielestä nää, olen tästä aiheesta lukenut, niin se on tosiaan idea se, että... Koulu ei, että kaikki lapset ei palaa sinne. Se pitää olla että luokissa on se verran tyhjää, että siellä pystytään istumaan silleen vähän etäällä toisistaan ja näin. Mutta se tarkoittaa sitten opettajille, että siellä on sitten sekä tämmöinen lähiopetusta että osa lapsista on etäopetuksessa. Ja sitä tulee monen härdelli.
2: Ja siis mä en tiedä, ylipäätään musta tuntuu, että nyt se, se jotenkin kansalaisille kerrottava aikajänne on aika lyhyt, että... Jossain muualla maailmassa puhutaan niin paljon avoimemmin siitä, että tämä jatkuu vielä syksyllä tai voi jatkua puolitoista vuotta ja tulee uusi normaalia. Ja, ja voi olla, että joudutaan käymään koulua kahdessa vuorossa syksylläkin ja niin edelleen. Että, et, eilen Katku Makkonen kyllä siinä A-studiossa tivas Ma- Marinilta sitä, että, että no, kauanko tämä nyt kestää. Ja kyllä hän sanoi sitten siihen tyylinsä, että jokaisen tulee varautua siihen, että että niin kun, tämä kestää kauan, mutta se on silti minusta semmoisella vähän epämääräisellä tasolla. Että, ja ja sit mä oon miettinyt sitä, että nyt kun on ainakin Helsingissä uutisoitu siitä, että ihmiset pyörii tuolla kaupungilla isoissakin porukoissa ja jotenkin nautti keväisestä säästä, niin kuin mitään turvavälejä ei oliskaan ja mitään poikkeustilaa ei oliskaan, niin, niin miten tämä... Niin Valtiojohdon viestintä tässä on onnistunut, että onko ihmisillä sellainen käsitys, että no tämä oli nyt, tämä tuli nyt lusittua, tämä korona ja eteenpäin.
1: Niin, mun omien, omien havaintojen mukaan, niin, niin kaikki nuo lenkkipolut on ihan täydä väkeä, että kaikki ihmiset on siellä, mutta jossain tuolla ihmisten ilmoilla on hyvin
0: tilaa, kaupassa ei ole ketään.
2: Niin on, paikat on ollut myös tänne.
0: Ja siis mun mielestä ihan siis selkeästi edelleen ollaan niin täysin hatuista verettynä niin kymmenen pinnaa niinku normaali määrästä ihmisiä on liikenteessä, mutta myös ollaan, niin selkeästi mun mielestä ollaan mennyt kulminaatiopisteen ohi ja se se ajot su- vähän sen jälkeen kun korona määrä lähti Laskeen ja
2: ei ei ku ne vieläkään se on vahingossa
0: se tarkoitin niin, niin. siis no sairaalahoitopaikkojen si siis tehohoitopaikkojen määrä lähti ei kun nekin nousee. Ei kun, ei. Tehohoitopaikkojen määrä laskee, kuolleisuus nousee vielä. Mutta suurin piirtein siinä vaiheessa, missä tehohoitopaik- tehohoidossa olevien potilaiden määrä lähti laskuun, niin sen jälkeen rupesi tulemaan selkeästi zeitgeistissä tämmöistä, että okei, nyt ollaan menty käänteen yli ja nyt ruvetaan laskettelemaan tirolilaisten koronalaskettelijoiden mm. tavalla kohti vapautta. Ja, ja tämä voi tietenkin... Niin kun, Mm, tota, tuon ongelmaksi, mutta mä olin vastaamassa tuohon, niin mitä sanoit, Sohvi, tuosta vi- viestinnästä. Mun mielestä pääministeri olisi voinut lukea ehkä vähän paremmin tätä, että niin jengillä on selkeästi tämmöinen fiilis, että tämä on jo ohi, koska se jotenkin tuli vähän niin ristiriitaisesti, että Marin siellä sekä Astudiossa että tiedotustilaisuudessa oli silleen, että okei, no näistä ja näistä ja näistä ollaan luopumassa, mutta... Ei, saa tehdä, se oli ristiriitasta, se hänen unosantinsa, että luetteli kaikkia vapauden ihania mielikuvia, mutta sitten vaan huikkasi silleen, että mutta ette saa tehdä mitään tyhmää. Näin, About tälleen.
2: Niinpä, ja sitten Joo. myös tämän tiede- tiedeuutisoinnin pohjalta minusta tuntuu, että mä itse vähän pihalla, että tässä on nyt tullut uutisia, että ehkä kun ensin oli se vaihe, missä oltiin, että, että ei uskalla pyöräillä niinku, satunnaisen ohikulkijan ohi, että se tarttuu, ja oli niitä grafiikoita, missä jotkut hippuset leviää ilmassa, hmm. ja nyt ollaankin sillä tavalla, että no, kunhan ette ole niin ahtaissa <tos> tiloissa suurten joukkojen kanssa pitkiä aikoja, niin ei sitten mitään,
0: niin en tiedä. Jotenkin, niin.
2: kaipaan selkeämpiä ohjeita taas, ohjeita <tos> takaisin.
0: Mun mielestä tässä kaikista kiinnostavinta on se, että me ollaan palaamassa normaaliin semmoiseen niin sekoiluun. Että siis se, että, niin se, oli, se oli ihan siisti nähdä. Se oli niin kuin hieno tavallaan kansallinen hetki, se oli hieno poliittinen hetki ja se oli hieno hetki mediassa, että niin kuin ju, jos tämä, mistä Marko, sinä monesta monesti puhunut, tämä niin lipun ympärille, niin kun asettuminen. Että kaikki me mentiin kiltisti siihen piiriin. Oltiin silleen, että jes, Sanna marin on parasta, mitä Suomessa on ikinä tapahtunut ja me niin voitetaan tämä sota ja jee, 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 tälleen. Ja nyt sitten se on niin mielenkiintoista seurata tälleen vähän sivusta, että miten, se niin kun, miten me palataan siihen normaaliin riitelyyn, normaaliin semmoisiin niin älyttömyyksistä puhumiseen. Puhutaan kohta Business Finlandista lisää, mutta että, että niin me ollaan palaamassa semmoiseen niin normaalitilaan. Ja sitten kun vertaa siihen niin virtaviivasuuteen, Tehokkuuteen, tehokkuuteen ja jotenkin fiksuuteen, mikä oli tässä alkuvaiheessa kriisiä, niin sitten tämä jotenkin normaalitila, mihin ollaan palaamassa, niin se vaikuttaa sille jotenkin sille epämiellyttävän ääliömäiseltä.
2: Niin ja joo, ja sit mun mielestä just vie se, että onko, onko mitään syytä palata normaalitilaan. Tai ihan hyvä, että näitä sekoiluja käydään läpi ja se kuuluu asiaan, mutta just se, että kun edelleenkin kun seuraa niitä Yhdysvaltain uutisia ja siellä niin sitten taas se tappelu on jotenkin semmoista, että on pieni joukko niitä konservatiiveja, jotka haluavat, että pitää avata paikat nopeammin ja sitten Trump välillä tukee niitä ja välillä ei. <hä> Mutta sitten koko ajan niissä niin kuin jossain äh, syvän eteläosavaltioissakin, missä nyt ollaan aikana avaamassa, niin ne rajoitukset on ollut paljon kovempia kuin Suomessa missään vaiheessa. Mm. Että, että siellä nyt puhutaan siitä, että voiko mennä kampaajalle, Eikä ne... Kaikissa vaikka etelä ne, ne, kuin niinku se epidemia ei ole sen pahempi kuin Suomessakaan.
1: Tota, mä voisin sanoa tuohon, tuohon Tuomas sanoi, että nyt ollaan palattu sekoiluun Joo, niin, niin ollaan. Mutta tässä on, tota, tu, 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 on tämmöinen niinku politologinen teoria. No. Eli siinä vaiheessa, kun tota, seiskapäivää ilmestyy politiikan journalismiin, niin siinä vaiheessa niin poliitikkojen peli on menetetty. Ja nythän Eikä. se on ilmestynyt jo. Eli seiskapäivää kuuppasi muun muassa sen siis huoltovarmuuskeskus kauppiaan ne bentley Ja tavallaan tässä on siirtynyt niin, niin kuin, siis niin Sanna-Marinen siis hallitushan on onnistunut kaikilla mittareilla tähän mennessä todella hyvin. Nämä, mihin Tuomas viittasi, nämä luvuthan on tosi alhaalla ja tota, on menossa oikeaan suuntaan ja näyttää, että Suomi on onnistunut. Hidastamaan tai jotenkin pysäyttämään tämän etenemisen etenemiseen tosi tehokkaasti. Mutta samaan aikaan kaikki nämä sivuhärhellykset, just se, että ostetaan Tiina Jylhän maskeja ja Tota, sitten tämmöiseltä toiselta hepulta, joka käyttää rahat niin loistoautoihin ja siis kaikki nämä jatkuvat sähläykset, mitä tässä on ollut tämmöistä niin pientä, sitten nämä Business Finlandit, mistä kohta puhutaan, niin siellä on huutokauppakeisarit ja kaikki muut on niin lööpeissä, että hallitus syytää heille rahaa, niin, tota, niin kuin, vaikka tämä niin kokonaisuuden kannalta tai koronaviruksen, koronaepidemian hoitamisen kannalta nämä niin sivuasioita. Mutta tästä voi tulla tälle hallitukselle tosi iso riippa. Tässä niin tavallaan hallituksesta eräs itseään viisaampi politiikan analytikko sanoi, että siinä vaiheessa kun niin ihmiset rupeaa niin nauramaan hallitukselle, niin silloin se peli on menetetty. Että se, että jos hallitusta vihataan tai inotaan, niin se on ihan ok hallituksen kannalta. Mutta siinä vaiheessa, kun hallituksessa tulee jotenkin koominen, että se mm. herättää niin hilpeyttä ja ne sählää ja seiskapäivää skuppailee niiden asioita, niin siinä vaiheessa peli on menetetty. Me ei sano, että Marinilla on vielä tämä tilanne, mutta kyllä musta nämä jatkuvat sähnäykset, niin, niin, niin näistä voi tulla tosi iso riippa tälle hallitukselle.
2: Mm. Mutta eikö oppositio kuitenkin edelleen ollut aika näkymätön kaikesta tästä huolimatta?
1: On, ja mä en tiedä, kuinka paljon se on niin kuin ihan harkittua ja kuinka paljon se, että tässä on... Niin kuin on. mut kyllähän oppositio on sit hyökännyt näihin yksittäisissä asioissa, just maskeissa ja muussa, niin kyllähän oppositio on kyllä, niistä räyhännyt. Mut joka tapauksessa, musta tää on kiinnostava nähdä, miten tavallaan hallituksen tietästä jatkaa eteenpäin.
0: No niin. No me, kun me ruvetaan tavallaan koko ajan lipsuun siihen, että m- mistä mä haluan puhua sen Business Finlandin yhteydessä, niin, niin... Vai, mennään, niin kuin, että me, mennään eteenpäin siihen, mutta si- siis mä haluaisin i- niin tavallaan jatkaa just tosta, mitä sä sanoit Marko, että ja mä nyt aion tehdä tämmöisen tota mediaspektaakkelin, <tot- tota. nimittäin mulla on tässä helvetimoinen liuta kysymyksiä, jotka liittyy koronavirukseen, koronaepidemiaan, jotka liittyy Suomen toimiin epidemiassa ja tota, niin aivan olennaisiin kysymyksiin, joihin ei ole vastausta. Mä ajan pika lukea ne läpi, koska niitä on monta. niin, ootko valmiina? Mm. Mikä on tarkalleen ottaen Suomen nykyinen strategia koronaepidemiissä ja mihin oletuksiin se perustuu? Millaiset taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset tällä hetkellä seuratulla strategialla arvioidaan olevan? Milloin rokotteen arvioidaan valmistuvan siten, että se voidaan ottaa käyttöön? Onko rokotteen käyttöönoton Suomessa asetettu riittävät valmiudet ja resurssit muun muassa neuvotteluissa, kun rokotteen saatavuudesta kilpaillaan globaalisti? Tulisiko rokotetta varten järjestää valmiuska- valmistuskapasiteettia kotimaassa tai EU-ssa? Miten kansainvälistä yhteistyötä ja EU:n yhteyshankintojen roolia avataan, äh, vahvistetaan. Millä eri keinoin järjestä, järjestämme rokotetutkimuksen ja kehittämisen resursseja Suomessa ja muualla? Uh, näitä on paljon. Nyt mä luen vielä mä vähän hyviä. Jos vaihtoehtona A on pitää tartuntojen määrää mahdollisimman matalana, testata ja seurata tartuntaketjua ja siten pyrkiä avaamaan yhteiskunnan eri toimintoja asteittain rokotteeseen asti, kuinka suuret vaikutukset tästä arvioidaan aiheutuvan taloudelle ja terveydelle? Jos pyrittäisiin vaihtoehto B siihen, että laumaimmuniteetti saavutettaisiin ennen rokotetta siten, että tehohoitopaikat riittävät, kuinka monta kuukautta tässä kestää, mitkä yhteiskunnan rajoitukset ovat tällä Voimassa. Kuinka suuret vaikutukset ajautuvat taloudelle ja terveydelle? Okei, tässä oli niinku puolet kysymyksistä, jotka esitti. Keksi... Jot... En ole, jotka esitti, tässä on nyt kaksi pointtia, jotka esitti vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ja sitten Tämä niin oli puolet aivan olennaisista kysymyksistä, joista käytännössä esimerkiksi... Missä se, suolo- Missä se esitti Hän esitti Twitter-ketjuna nämä. Suomalainen media ei käy näistä kysymyksistä keskustelua juuri lainkaan. Eli tässä on niin kun, mitä, siinä oli yhtäkkiä kansanedustaja nakutellut 40 aivan olennaista, siis täysin olennaista, niin miljoonien eurojen, kymmenien miljoonien eurojen, jopa miljardin euron kysymyksiä, joista meidän pitäisi käydä sitä keskustelua, mutta ei, vaan me ollaan kaikki sen business Finlandin, Maskien, Bentlin ja tällaisten ympärillä ja se on mun mielestä se on, siis se on yhtä aikaa hallituksen ja kuitenkin enemmän median vika. Se on niin meidän omaa typeryyttä, koska nämä kysymykset on vaikeita ja meidän pitäisi pystyä haastamaan niin päättäjiä näistä kysymyksistä. Meidän pitäisi keksiä nämä kysymykset. Toinen, miksi mä sanon, että se on myös hallituksen vika, on se, että miten helvetissä vihreiden kansanedustaja esittelee näitä kysymyksiä vain Twitterissä. Eikö he, niin kuin, eikö hallituksen pitäisi pitää omat kansanedustajansa informoituna tämmöisistä asioista, jotta omat kansanedustajat pystyy omille äänestäjilleen avata näitä ja käymään dialogia omien äänestäjien kanssa, jotta tämä pysyisi jotenkin järkevänä tämä keskustelu. Mutta ei! Me puhutaan siitä, että onko joku helvetin joku... Varmius, valmiuskeskus ja, ja Bentley ja kasvonaamiot ja niin kuin, voi Jeesus, sanon vaan. No niin, en Rand.
2: Samaa mieltä, mutta joo, samaa mieltä kaikesta. Ja niin kuin mä sanoin siinä aluksi, että mä en tiedä mitä. Mitä tässä nyt pitäisi
1: ihmisen tehdä? Niin, ja ongelma on myös se, että
0: hallitus ei hallitus osaa vastata noihin niin, kysyksiin. Niin. Niin, mutta sen takia me, siis ei, jokainen noista kysymyksistä, jonka Mari Holopanen esitti Twitterissä, oli sellainen, että se on viheliaisen hankala. Mun mielestä pääministeri Sanna Marinille pitää esittää pelkästään viheliäisen hankalia kysymyksiä, eikä sille, että no mitä tämä Tiina Jylhä, joka on muuten siis Peltomäen Serkun äiti, huomautetta on <lösh> siitäkin tässä, niin, niin tota, siis niin näin. Mutta on kysy... sanoin, siis On niin kuin...
2: samaa mieltä, että media voisi niin enemmän, enemmän tota höykyttää niistä esimerkiksi siitä testiasiasta, mistä Marko puhuu, mutta siis kyllä nyt vaikka sen perusteella, mitä mä eilen katsoin, niin niihin ei vaan vastattu. Niin. Tosi paljon kysyttiin tuohon liittyviä joo, kysymyksiä. Jo. Mutta jo, kysy... Joo, joo. Monen tarkoitus ketään. Minun niinku yks...
1: mielestäni sama se, että mikä on Suomen nykyinen koronastrategia, niin minusta se on aika olennainen kysymys. Ja
0: sitä, nyt on kysytty Sanna Marinelta lukuisia
1: kertoja, mutta eihän se
0: vastaa siihen. Niin, kyllä. Mut mun mielestä esimerkiksi, siis ja, ja mä en halua, niinku, mä en, niinku, ite voisin kysyä ihan samoja kysymyksiä, mutta mun on tosi paljon helpompi, vaan sille läpsytellä menemään tehdä jotain hassuja juttuja näin. Mutta siis mä en halua niin kuin, yrittää Jeesustella, enkä syyttää ketään, mutta että niin kuin, jossain on joku ukko-ylijumala mediassakin, joka pystyy jollain tavalla vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan tämä narratiivi lähtee kehittämään. On, mutta samaan aikaan Tuomas mä
1: en sua, koska siis joo, vaikka miten keisari voi naurattaa tai tota, Bentleyt voi naurattaa, mutta tässä puhutaan niin kuin niin kuin samaan aikaan puhutaan niin kuin aivan olennaisista kysymyksistä, että onhan se, että jos suomalaisista yrityksistä on jonkun arvion mukaan niin kuin 10 prosenttia kaatumassa ja se, että meillä on tukijärjestelmä, jolla koitetaan pitää niin kuin yrityksiä pystyssä ja se ei toimi, niin eihän siinä Eihän se ole pelkkää hömppää huutokauppakeisarista, vaan se on, niin siinä puhutaan niin äärimmäisen olennaisesta asiasta ja siitä, että jos hallitus käyttää satoja miljoonia yritystukeen, niin onko se tuki niin jotenkin järkevästi suunnattu ja onko siitä mitään hyötyä. Tai ne tota, sirkusi äidin maskit, niin onhan, tota, siis, sehän nyt on sinänsä elämän ja kuoleman kysymys, että onko täällä maskeja, joilla voidaan suojata sekä terveydenhuolto-hoitotyöntekijät, että niin hoidossa ihmiset enää edespäin. Kyllähän siis tavallaan sen karnevalistisen huuman takana on ihan niin kuin oikeat asiat. On, on,
2: niin ja jo, on, on, jopa on, ehkä okay. se huuma voi tuoda niitä paremmin esiin, että jos nyt olisi vain niin, että, että Business Finlandin tukia jaettaisiin jollekin vähän väärille yrityksille, niin se helposti niin kuin ihmiset haukottelisi sille, mutta sitten kun Joo,
0: jo, ja mä on niin kuin... tämmöinen tarina,
2: niin se toimii paremmin.
0: Niin kuin, mä, mä ymmärrän sen, että niin keskiverto suomalainen, joka kuitenkaan ei ole silleen, tietäarissa töissä, vaan silleen, että et se on varmasti lukenut edeltävän koronaan mitenkään liittyvän jutun niin kuin neljä viikkoa sitten. Ja nyt kun se jotenkin siinä onkin se, se balsamäki huutokauppatyyppi, niin sitten se avaa sen iltapäivälehden matkallaan mökille rikkomaan Sanna Marinin pyyntöä niin, siis näin. Et siis kyllä mä niinku ymmärrän, että tämä ei tavallaan ilkeyttää media tee, mutta, mutta niinku jotenkin se kontrasti tämän niinku näiden olennaisten valtavien kysymysten ja sitten tämän niinku hurlumme hei hulapaloon kanssa, niin, niin siis se on, se, on, se, on se, se, jos,
1: jos puhutaan nyt Business Finlandista, niin, onhan, se nyt niin kuin, onhan tämä nyt ihan absurdia ja järkyttävää. Et siis niin Äh, to, to, Elinkeinoministeri Lintilä nyt sitten julistaa, että nyt tehdään sitten taas sisäinen selvitys näistä Business Finlandin tuista. Niin jälkikäteen, että miten on mennyt näin vikaan, mutta siis helvetti sentään. Siis kaikkihan se ties, kun ne tuet on kehityshankkeisiin. Ja se oli etukäteen sanottu, että niistä voi 20 prosenttia käyttää jokseviin menoihin, ja loput pitää olla joku keksitty, joku hanke, mihin ne rahat haetaan. Se oli tässä muodossa. Niin mitään, niin kyllähän nyt Lintilä, kun tehdä tehnyt sen päätöksen, niin se tiesi, että on siinä muodossa. Musta tämä nyt on niin, niin idioittimaista, että se jälkikäteen rupeaa itkemään, tässä oli tapahtunut jotain, niin kuin joku oli mennyt vikaan. Noin sen asian päätti.
2: Ja mä ymmärsin vielä, että, että se on laissa, että Business Finland ei saa antaa että olisi pitänyt muuttaa sitä lakia, jos tämä kehitysasia olisi haluttu siitä.
1: Joo, siis se on määritelty. Ja sit on eu tulee erilaisia... Niin kun, Pitäisikö selittää tuota... muuten
2: ensin, että mistä on kyse? Haluatko selittää? <laughs> tai siis käytännössä siis se, että bisnesfinnat jako rahaa yrityksille, jotka niin kuin, ihmiset oletti, että ne on niin kuin, tästä koronasta johtuvien, ja olikin siis koronasta johtuvien niin kuin, ongelmien selättämiseen, mutta sitten siinä oli lisänä sellainen vaatimus, että pitää olla jonkunnäköinen kehittämissuunnitelma, vaikka käytännössä Monet varmaan ajattelisi, että parempi olisi että nyt vain saisi sitä rahaa, että saa kulut katettua ja selvitään tämän yli sillä. Ja niin kuin mitä höpöllöpöön kehityssuunnitelmia tarvitaan.
0: Mm. Miksi niin? Kyllä, jos näin. Joo. Mutta jatkan Marko siitä lentelästä. Niin.
1: Eikö mä... Soli ja mä lopetin jo mun rie- riehumisen. Musta on vain niin huvittavaa, jos tämä nyt on etukäteen tiedossa, että Business Finlandin tuet tässä tilanteessa jaetaan tällä lailla. Ja sitten kun niitä on jaettu, Business Finlandin virkamiehet on käsitellyt valtava määrä hakemuksia ja jakanut niitä täsmälleen niiden saamiensa ohjeiden mukaan. Niin, niin, musta on omituista, että ministeri Lintila on nyt niin kuin yllättynyt lopputuloksesta, kun on toimittu täsmälleen niin kuin hän on päättänyt.
2: Se oli muuten joku ihan uskomaton määrä, en muista ykkösaamussa vai missä, kun oli näitä virkamiehiä, asiasta vastaavia virkamiehiä haastattelussa, mutta ne sanoivat, että bisnesvillan normaalisti käsittelee 5000 hakemusta tai myöntää 5000 rahoitusta jommin kummin vuodessa ja nyt niin kuin muutamassa kuukaudessa 25 000, että tavallaan ei ole ehkä yllättävää, että sinne eksyy huutokauppakeisari.
1: Niin. Sitten mun mielestä, mitä puhui, puhui jo mun mielestä viime viikolla, niin, niin mun mielestä tämä perusajatus on se, että niin kuin, tässä on niin kuin yrityksiä kassa, ajatamassa kassakriisiin ja kiinteät kulut juoksevat jatkuvasti ja pitää maksaa se kiinteistön vuokra ja nämä ravintolat ja Muut pienet yritykset ne menee oikeasti kohta nurin. Tämä oli idea, että pidettäisiin jotenkin näitä yrityksiä hengissä. ja Silloin tota sitä rahaa pitää lykätä sinne tosi nopeasti ja tosi paljon ja tosi monille. Ja silloin se on myös niinku että sitä menee myös niinku väärin paikkoihin, menee yrityksille, jotka ei sitä akuutisti tar- tarvitse. Mutta siis mun mielestä nyt on olennaisempaa, että sitä toimittaisiin nopeasti. Ja näin niinku, siinä mielessä minusta oli niinku päivän selvää, että tästä tulee jälkikäteen sanomista, että sitä raha menee niin kuin väärin paikkoihin, mutta sille nyt ei vaan tässä voi mitään. Mut siihen nähden, minusta se on niin kuin, mä niin kuin ymmärrän, miksi tätä Business Finlandin kehitysrahoitusta sitten edes käytettiin tässä välineellä, jos se etukäteen jo tiedetään, että niin kuin se ei ole tämän tarkoitettu.
0: Mutta Marko, mä haluan niin kuin kysyä, että minun mielestä tuossa on, tossa on niin kuin ristiriita. Et, Missä on et ristiriita? Siinä on ristiriita, että et, et, kun munkin mielestä on selvää, että tulee niin ennen näkemätön pandemia, ja sitten koko talous menee sille hurlum hei, kuper, volttia. Niin sitten avataan tämmöiset tukisysteemit, näin, että tässä on teille niin kuin keino hakea rahaa, niin kuin koko Suomen kaikki firmat, että voitte hakea. Näin, että jos teillä on ollut korona ongelmaa ja näin. Niin totta kai siellä on ties minkä näköistä vipeltää ilman muuta. Sitä ei niin kuin siis se on luonnollakin... Kaikkialla missä on rahaa, niin siellä on kusetusta ja siellä on näin. Se, että jos siellä on nyt mitään kahdeksan firmaa kusettanut jotain rahaa, niin, niin kuin, että se on odotettavaa. Se ei ole tavallaan kenenkään eikä,
1: vika. eikä niiskään niin, voi olla miten niin kusettanut. Siis mun mielestä se on, niin kuin, siis tämä on noussut sen takia, että ne yritykset on, niin kuin, joko niillä on, on vakavaraisia tai sitten yritysten joku keulahahmo on jollain tavalla kuulostaa joku blogisti tai kuulostaa jotenkin hassulta, niin eihän ne nyt mitään väärää tehnyt. Eihän niissä ole tehnyt. Ne on ha- hakenut rahaa johonkin kehityshankkeeseen ja ne on saanut sen. Mutta ehkä siinä muuta.
2: on just, just semmoinen laajempi just moraalinenkin kysymys, että, että kenelle annetaan ja kuka ansaitsee ja ja,
1: ja sitten, sit ilahduttaa, minua ennen kaikkea ilahduttaa, koska mun mielestä tämä innovaatiosana on niin kuin ehkä maailman ärsyttävin. Mm-hmm. Nyt on tullut tämmöinen uusi uus, sana, eli pakkoinnovointi. Eli Business Finland pakottaa yritykset innovoimaan, ja tämä harmittaa yrityksiä. Musta tämä on ihan mahtavaa. Pakkoinnovoinnin in, on loputtava. Okay, uh, Eli yritykset on, yritykset on joutunut väkisin keksimään jotain kehityshankkeja tai joo, mun,
2: niin raha. Ja mun mielestä tämä niin kuin näyttää semmoisen, niin kuin, tai musta olisi kiinnostavaa, jos tässä syntyisi isompi keskustelu niin kuin siitä, että ketkä saa yrityks, yritystukia ja millaisia, millaisia yrityksiä tuetaan ja minkälaista ammattitaitoa niin kuin tämmöinen rahan hakeminen on ja kenellä sitä on ja niin edelleen. Kyllähän et mm. tämä kertoo myös, myös niin kuin ihmisistä, jotka osaa kirjoittaa hakemuksen.
0: Niin. Mä, mä, mä kysyn vielä, okei, okay, niin no, tai eka niin kuin vaan pointti, ja toka on kysymys, ja pointti on se, että mä keskustelin erään tota, Parturi kampanjan kanssa, joka äh, siis aivan tavattoman fiksu ihminen, ja, ja niin nuori, ja dynaaminen, ja, ja niin tämmönen oikein, mutta sanoi, että ei hän osaa lähteä jotain lippulappuisia täytteleen ja hakee, niin kuin, että hän ei. Tässä hän taisteli sen kanssa, että vuokraantaja ei ole antanut yhtään periksi vuokrissa niin kuin tilanteessa, jossa asiakkaita on nolla. Hänellä on siellä äh, neljä äh, tota, ja kollegaa, jotka vuokraa häneltä tuolia aivan niin kuin, kusiset tilanteet, ja, ja sitten siinä lähtee niin etsiä jotain innovaatiorahoitusta, ja näin, niin kuin, ei mitään, niin kuin, mitään mahdollisuuksia tällaisiin. Okei, okay, siis tämä ei ollut näitä Business Finlandin, vaan niinku tämmöistä äh, kunnan ely tukea. Niin kuin, että ei, ei valmistu... ilmeisesti ne
2: ely tuet on enemmän tarkoitettukin.
0: Niin, kyllä. Just niin, näin. On
1: siis kunta, jos on yrittäjä tai ihan pikkirikkinen firma, niin silloin kunta voi tukea Helsinki muun muassa tukea ja muut kunnat ja sitten ely on... Muistaakseni onko se nyt sitten about viiden hengen yrityksille tulee sitten ely ja se, on sitten, se ei vaadi mitään innovointia, vaan se on ihan tukea, että firmat pysyy pystyssä.
0: Kyllä, joo. mutta et sit, niinku, pieni välähdys tuli sieltä, että niin et, et, niinku, ei välttämättä kaikilla ole voimaa ja niinku, mahdollisuuksia lähteä täyttelemaan jotain niinku, niinku, tiettyyn pykälöihin ja laskelmiin ja muihin niinku, perustuvia tukihakemuksia. Toinen oli se, että mun mielestä tähän koronapandemiaan ja sen hoitoon liittyy osittain semmoinen ehkä toive, ehkä ajatus, että tässä, ja mä luulen, että tukien osalta tämä on ehkä jossain määrin ollut myös hallituksen päässä, eli tässä on kuitenkin mahdollisuus tehdä semmoisia loikkia eteenpäin, että antaa semmoisen sauman. Heti mun mielestä saman tien, kun koronapandemia oli iskenyt päälle, niin hallitus sanoi sen ääneen, että... Niin kuin tässä voi huomioida esimerkiksi ympäristöä, ää, niin kuin hakee, niin kuin hakee tavallaan ympäristöystävällisiä tapoja tehdä asioita ja muita ja näin. Että niin hallituksen päässäkin joku ajatus oli, että tässä on olemassa ehkä ainutlaatuinen sauma sille että niin kuin koko Suomen yrityssektori nytkähtää sen. Ää, niin ympäristöystävällisyyteen päin, tai sitten, tiedätkö, niin digijärjestelmien niin tämmöisten ja su- muiden tavoin. Ehkä matkustamista vähennetään, jotain että niin et ne tukihommat niin liittyisivät osittain tämmöisiin innovointeihin. se voit... on ihan
1: absurdia. Eihän siis, kyllä tässä nyt yrityksikotaa pysyä vaan hengissä, että siis voi tulla, että jos pidemmällä tähtäimellä jonkinlaiset etätyömahdollisuudet tai digiyhteydet sitten kehittyy käyttöä, mutta eihän nyt eihän yksikään yritys tällä hetkellä mieti, että jotain tämmöisiä ympäristöystävällisiä ratkaisuja, on kysymys on niiden firmojen elämästä ja kuolemasta.
2: Mutta on musta silti semmoinen teema, mikä näkyy, olen niin oon siis sama vielä aika lailla Markon kanssa, mutta semmoinen toiveiden tynnyriajattelu kyllä näkyy sekä, sekä Suomessa, että, että Jenkeissä ja varmaan muuallakin niin nimenomaan liittyen, että Aa, nyt kun kaikki on pysähdyksissä ja on tällainen ä, suuri muutos, niin sitten siirrymme siihen kauniiseen uuteen aikaan, missä mm. jommasta kiittää ja niin edelleen.
0: Okei, okay. ja mun kysymys oikeastaan oli, että mitä te olette mieltä tästä, mutta tuli selväksi senkin nihilistisen. <laughs> Tätä, sit, um, joo, joo. Kyllä.
2: Ylipäätään mulla ei ole kauheasti kärsivällisyyttä, mä huomaan niin suurille baalailuille, että mitä tästä nyt seuraa sitten maailmalla. No,
1: musta oli muuten sohvi, oli, mä luin eilen jostain lehdestä, että siis Jenkeissä on tämmöinen niin kuin ilmeisesti ihan valtavissa määrin, siis siellähän liittovaltio ruvuu laittava näitä tonnin shekkejä vai 1500 shekkejä kansalaisille, ja koska siellä kaikilla on pankkitiliä, niin ne tulee jotenkin hyvin tämmöisiä etenkin shekkinä tai sit jonnekin verottajan kautta, mikä ei kysy, onko sitä minkäänlaisia kontrollikysymyksiä. Eli siellä on nyt valtava bisne, kun huijataan ihmisiltä näitä rahoja. Ihan varmasti, Eli siellä on vuotanut niin erilaisissa identiteettivuodoissaan ihmisten henkilötiedot on vuotanut jonnekin nettiin, niin nyt sulla on jos sulla on ihmisen myös syntymäaika ja osoite, niin sä pystyt viemään sen nämä elvytysrahat.
2: Samari, onko joku vienyt mun elvytysrahat sillä aikaa, kun mä vaan... On Saat
0: samoin elvytysrahat. Onko
2: No mä en ole selvittänyt sitä kunnolla, koska mä en ole vielä maksanut tai niin tehnyt mun Yhdysvaltain veroilmoitusta, joka ilmeisesti pitää tehdä ensin ennen kuin ne siis voi saisitko
0: Trumpilta tonnin?
2: No siis, äh, itse tarkistanut, mutta kauppalehden kirjeenvaihtaja Emil Elo väitti, että mulle kuuluisi Trumpin tonni
0: siis, Oho! Kun... Sitten kun tehdään seuraava uutisraportti podcast T-paita, niin mä haluan siihen sohvin kuvan ja dollariseteli ja sitten joku teksti sitä, että sä oot saanut Trumpilta tuota tu- tuu- niin, dollaria.
2: Niin, niin, 1002- ei mitä sen
0: tuota 1002- joo. Mahtavaa. Joo.
2: Toivon kyllä kovasti, että sen saisin, mutta en ole vielä selyittänyt.
1: Mutta mm. ehkä ton äsken kommentti että siis aina kun jaetaan valtavia määriä rahaa kauheassa kiireessä, niin se on musta niin vääjäämätöntä, että siitä rahaa menee myös haskuun. Ja sit on myös tahoja, jotka koittaa sitä erinäisiin innovatiivisiin keinoihin.
2: Kyl, kyllä, ja siis Jenkeissä on ollut aivan samanlaista, toki eri mittakaavassa niin keskustelua näistä yritystuista kuin Suomessakin, niin kuin aivan tismalleen sama niin kuin logiikka. Ja varmaan kaikkialla muuallakin.
0: Mm. Okei, okay. viimeisenä aiheena puhutaan äh, puolustusvoiman komenttaja, äh, anteeksi, entisen kommenttia. Jarmo Lindbergin nopeasta siirtymisestä amerikkalaisen hävittäjävalmistajan Lockheed Martinin neuvon antajaksi. Se ajoi Suomen puolustusministeriö ja puolustusvoimat viime viikolla hankalaan tilanteeseen. Tota, mä, <lopasen> mä sanoisin, että on olemassa semmoinen tota, sana, mitä mediassa käytetään, kun että Mielenkiintoinen. Se, anna, se merkitsee jotenkin niin aina enemmän kuin, sanotaan, julkiääneen. Ja Helsingin Sanomien ä, toimittajat Anna-Liina Kauhanen ja Tuomo Pietiläinen kirjoittavat varsin hyvässä jutussa aiheesta, että Lindberin asema on mielenkiintoinen, koska <tos-> hävittäjien ostajasta tuli reilussa puolessa vuodessa niiden myyjä. <tos->
1: niin, ja siis se moraalinen ongelma, mikä tässä nyt on, Nähty on se, että puolustusvoimaan entinen komentaja Linberi, joka on siis itse lentäjä ja tuntee läpikotaisin kaiken maailman hävittäjät, niin se on niitä on harvoja ihmisiä koko maailmassa, joka on nähnyt kaikkien näiden tarjoajien tarjoukset. Eli hän on nähnyt ne, mitä kaikki muut tarjoajat ja sitten menee yhden tarjoajan konsultiksi.
0: Sehän aivan automaattisesti tarkoittaa, että hänellä pitäisi olla karanteenin iskassa, mutta eikö Suomessa tämmöistä ole?
1: Asia no, hänellä oli karakteri. Tää on just mitä tässä on hauskaa, Karensi. koska Suomessa on karante. Oh, karante. Anteeksi.
2: Karanteenia on meillä kaikilla niiskku.
1: Niin. Eikö tää olisi siis muuta todella? Moi jäkki, jos mä mä tässä samalla. Se oli ihan. koska muosta tää oli tota siis tänään tuli äh, tiedote tota, tuolta Hallituksen tiedote, missä kerrotaan, että puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberi rikkoi karenssisopimuksen ehtoja. Lindberg jäi siis viime kesänä eläkkeelle heinäkuussa, ja hänellä on kuuden kuukauden karenssi. Ja tota, se jatkui siis tota, tammikuun loppuun 2020. Ja sitten ongelma on se, että Lindberi on tämän karenssi sopimuksen aikana, eli 9. tammikuuta ää, tehnyt tota, yrityksen perustamisilmoituksen kaupparekisterin, eli perustanut tämmöisen, itselleen tämmöisen konsulttiyhtiön. vaikka kertoa sen, rekisterin... sen
2: konsulttiyhtiön nimen myös, koska se oli musta Se joku missä?
1: hauska nyt. se nimi oli? Muistatko sä ulkoa?
2: En, joku, kenraali, joku kenraali. Se kun
1: oli kun joku kenraalikonsultaatio jo. tai joku tällainen. Jo. Ja sitten se, on, se yritys on rekisteröity kaupparekkari 16. tammikuuta, ja hänellä jatkuu vielä Tota, tämä karenssi tammikuun loppuun, eli tuossa tiedotteessa ja sitten sen mukana olevassa liitteessä, jossa on selvitys asiasta, niin se on todella kova sanainen, että aivan niin kun, ilmaan mitään epäilyksen häivää limberion. on Totta nyt ehtoja, ja sit siinä on sanktiona siis se, että hän, hän on saanut siis kuuden kuukauden liksan tekemättä mitään, mutta jos rikkoo karensisopimuksen ehtoja, niin pitää maksaa se kaksinkertaisena takaisin. Ja tämä erittäin jyrkkä sanainen tiedote, tiedote loppuu vain sanoihin, että kaikesta huolimatta katsotaan, että ei Limberin tarvii maksaa takaisin. <tos> Koska se, oli koska
2: se oli kuitenkin malttanut odottaa sinne tammikuulle asti, että siinä oli kyse vaan kolmesta viikosta. Oli
1: malttanut ja sitten siinä mielessä, siis, se, oli vaan, se oli niin harvinaisen kova sanainen se tiedote ja tähän taustallahan on se, että tämä Lindberghi-temppu kyllä niin kuin lähtien presidentti Sauli Niinistöstä joka ilmeisesti sai tästä täydellisen hepulin niin tämä nyt on suututtanut niin kovasti kaikkia, että tästä niin kuin oli selvästi tarve niin kuin vetää hänet kölinalta. alta, Jossain se raja menee, että sitten sitä ei mikä pantu maksamaan takaisin sitä vuoden liksaa. Ja selitys on siis se, että hän vain rekisteröi sen silloin tammikuun puolivälissä, mutta hän ei ole tehnyt vielä näitä sopimuksia näiden tämän jenkkihävittäjien kanssa siinä vaiheessa, että se oli vasta
0: yrityksen rekisteröinti. Vastatkaa mulle, kun te olette viisaita. Miten tämä voi olla mun mielestä huvittavaa? Koska siis tämähän ihan, tämä on törkeetä. tää on niin Ei saisi sanoa jotenkin, että korruptiota, koska se ei lain silmissä ole korruptiota, mutta onhan tämä nyt korruptiota. Ja siis siis ne ne rahasummat, mistä hävittäjäkaupoissa puhutaan, ne on on aivan uskomattomat. Ne on Suomen itsenäisyyden ajan suurin yksittäinen hintalappu, mikä millään asialla on. Siis se on ihan pökertöä. Puhutaan miljardeista ja miljardeista ja miljardeista. Ja silti jotenkin tämä tulee mullakin silleen... Höhö, tai jotain, lentsikka. Niin miten mä voin olla näin tyhmä? Tähän niin siis on aivan pöyristyttävä, jos tätä yhtään pysähtyy miettimään. Mutta silti tietäkin se ei ole. Vai häh? Joo,
1: mun on jotenkin... Niin kuin... Siis saa, kun ihminen on jäänyt eläkkeelle, ja sen takia meillä on nämä karenssit. Mun mielestä puolen vuoden karenssi on vaan tämmöisessä tapauksessa niin aivan liian lyhyt. Et kyllähän niin eu viroista niin se perussapluida on vuoden karenssi. Ja kyllä mun mielestä niin kuin, noin keskeiselle virkamiehelle ja puolustusvoimaa niin, niin kuuskuun kautta hän on ihan naurettava.
0: Aivan naurettava. Ja,
1: ja kyllä minua niin jotenkin... tämä on niin kuin ennen kaikkea myös kiusallista hänelle itselleen. Että hän on kumminkin... Niin kuin, puolustusvoimaan puolustusvoivan komentaja ja tehnyt uransa puolustusvoimissa ja ollut, niin kun, ollut niin näkyvä hahmo siellä ja kumminkin noussut komentojaksi asti, mihin niin kun, jossa hän on niin kun ohittanut pätevyydellään ja lahjakkuudellaan monet samanikäiset muut kenraalit. Ja sitten tulossa on tämä, että hän jää eläkkeelle heti kun mahdollista, heti kun ikäpykälä tulee täyteen. Ja tosiaan, mä en tiedä oliko hän niin vähän niin työntyäkin eläkkeelle, koska hänhän oli mukana tässä Intissä, hän oli tämä... Tämä tämähän, Lemmejoki. Lemmejoki-sotku, missä, tota, missä hän ei ollut sitten lähtenyt näin rankaan, se toimii riittävän nopeasti, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin, en tiedä, miksi ihminen haluaa vetää niin elämänuransa uransa jotenkin näin tehokkaasti alas viemäristä.
2: Mm. Niin, ehkä semmoinen pet, pettymys on, on kuitenkin, tunnistaa myös sen huvituksen, mutta myös se ehkä sitten ottaa käsitteen sitä pettymystä siitä, että ei ehkä puolustusvoimain komentaja vielä, jonka niin kuin, teoriassa vastuussa on niin kuin, suomalaisten sotilaiden henget ja kaikki. Niin, ja mä väitän, että
0: Suomessa puolustusvoimain komentajalla on vielä jotenkin aivan, se ei ole mikä tahansa huippuvirkamies, vaan siinä on rappunen sitä ja siinä on, niin sitä, siinä on niin sitä Suomen itsenäisyyttä ja niin hyvin semmoista niin pyhiä arvoja suomalaisessa mielessä läsnä.
1: Joo, ja sitten mä en tiedä, miten tämä nyt vaikuttaa tähän itse tarjouskilpailun lopputulokseen, että niin kun, tipahtiko tässä sitten yksi jenkkihävittäjävalmistaja pois kisasta tämän takia. Niin, että se näyttäisi vaan liian pahalta. Niin. Mm. Siis tämä itsehän on siis lentäjä ja hän on ollut aikoinaan mukana näissä Hornet-hankinnoissa ja hän on niin semmoinen semi itsekin, että hän on tosi paljon ollut Yhdysvalloissa ja hänellä on kuin niin tosi, ymmärtääkseni, tosi pitkäaikaiset ja syvät Kaverisuhteet, mikä on tietysti ollut Suomelle hyvä juttu, että meidän puolustusvoimaa komentaja ja näin hyvin verkottanut jenkkeihin, mutta tota, voi voi, surullinen juttu.
2: Ja eikö tähän sisältynyt sitten vielä se, että, että puolustusministeriö reagoi niin, että nyt niin kuin nämä konsultit ei saa olla enää yhteydessä näihin äh, ostopäätöksistä vastaaviin?
1: Joten... Joo, ne ei saa aina neuvotteluissa, mutta jos... Ja nehän
2: on kaikki varmaan kavereita keskenään joka tapauksessa, että,
1: että... Ja sanotaan nyt vielä, että siis ymmärtääkseni, tai ei ymmärtääkseni, vaan kyllähän Lindbergillä ei hän saa, vaikka hän on ainut ihminen, tai melkein ainut ihminen, joka on nähnyt kaikkien tarjoajien sopimukset, mutta he, eihän hän lain mukaan saa niitä paljastaa. Kyllähän tätä sitoo myös niin kuin salassapitovelvollisuus senkin lalla,
0: jälkeen
1: karenssion karenssio ohi, mutta kyllä toi nyt näyttää niin kuin... Muiden tarjoajien se Sehän pystyy reklamoimaan tuosta ja valittamaan, että niin tästä tulee vielä ihan helvetin
0: mm. Onko tämä nyt kuitenkin sitten viime kädessä, onko tämäkin tavallaan niin kun sitten käytännössä niin kun, kuka pääministeri silloin olikaan, kun nämä kaupat laitettiin käyntiin? ja kuka oli puolustusministeri, olisiko siinä vaiheessa pitänyt jo siviilihallituksen puolelta linjata, että puolustusvoiman henkilökunta, joka on tämän kaupan kanssa tekemisissä, ei saa osallistua missään vaiheessa urjensa jälkeen mihinkään tekemisiin näiden kanssa?
1: Suomessahan tuli nyt... Siis aikaisemmin on ollut jo erilaisia karenssisäädöksiä, mutta ne tuli kaksi vuotta sitten, mun mielestä tammikuun alussa tuli voimaan. Eli esimerkiksi nykyisen hallituksen nämä kaikki 11 miljoonaa avustajaa, kaikki on solminut tämän karenssisopimuksen. Eli periaatteessa, jos nythän sieltä on muutama avustaja jo lähtenyt muualle töihin ja ne on saanut sitten yksi ainakin neljä kuukauden, tai kaksi neljä kuukauden ja yksi vissiin puolen vuoden tota, karenssit sen lähtönsä jälkeen. Ja seuraava keskustelu lähtee siitä, että missä vaiheessa nousee älinä siitä, että joku tämmöinen politrukki saa sitten kuuden, vuoden, kuuden kuukauden liksan niin kuin pötköttämällä himassa, mikä sekin tuntuu aika hassulle.
2: Miten, näin, kun sä oot Marko, seurannut tätä Suomen tota, politiikan johtoa ja muuta pitkään, niin milloin niin virkamiehet ja vaikka entiset sotilaat on alkanut siirtyä niin kuin yksityisten yritysten palvelukseen tähän malliin. Nyt mä, nyt sun äänipätki. mä en kuullut sinua. <laughs> mistä, mistä alkaen ikään kuin suomalaiset virkamiehet on alkanut siirtyä niin yksityisesti, että tämmöinen pyöräovi on tullut Suomeen, että onko se ollut aina vai onko se, onko se niin uuden... On se
1: aika uusi ilmiö, että on, Jenkeissä on siellä, siellä sun kotikaupungissa se mikä K-Street, missä asuu kaikki, kaikki lombarit. Et siellähän se on se hyvin perinteinen ura, että mennään politiikkaan tai politiikan avustajaksi ja ollaan siellä jokunen tovi ja sitten lähdetään lombariksi ja siellä lombareiden määrä on tosi iso.
2: Ja sitten ja se, se voi kiertää vielä, niin vielä moneen kertaan se sunni. Voi
1: ja, ja se on jo. Ruotsissa on kymmenkertainen määrä erilaisia politiikan lombareita verrattuna Suomeen, että Suomessa tämä on aika tuoretta, mutta kyllä se määrä kasvaa koko ajan. Ja sitten se, sehän muuttuu niin sitä merkittävämmäksi, jos näitä tämmöisiä pitkän linjan virkamiehiä rupeaa oikeasti siirtymään tuonne rahasambioiden äärelle.
0: Mm. Uh, mulla tulee mieleen semmonen aivan fantastinen dokkari kuin hypernormalisaation, jonka on tehnyt semmonen brittiläinen uh, dokumentaristi nimeltä Adam Curtis, joka on kenties suurin nero, joka meidän aikanamme on... Elänyt. Ja se termi hypernormalisaatio kuvaa Neuvostoliiton lopun aikojen tilannetta. Se, se tarkoittaa sitä ilmiötä, missä valtaa pitävät sanoa asioita, jotka ne tietää, että ei ole totta. Ja kansalaiset niin kun kuuntelee niitä asioita tietäen, että ne ei ole totta. Kaikki sanoo jotain asioita. Niin kun yhteiskunta on täynnä puhetta, josta kaikki tietää, että se ei pidä paikkaansa, että se ei ole totta. Ja kaikki, niinku, se, kaikki myös tietää, että kaikki muutkin tietää. Että, niinku, yhteiskunnan päällä on semmoinen niinku, ihmeellinen puheenkerros, joka niinku, kaikki tietää, että se on epätodellinen puheenkerros, mutta silti sitä niinku, tuotetaan. Mun mielestä suomalaisen, niinku, suomalaisen niinku, näiden hyvä veli, niin kun, miten miten nämä, junaillaan, nämä hommat niin siinä päällä on olemassa tämmöinen niinku asioiden hypernormalisoinnin kerros, missä niinku kaikki vähän tietää, että no, että Jarmo menee sinne, että se menee sinne sen takia, että se saa helkkaristi rahaa, ja että itse asiassa se on tiennyt tämän jo koko ja niinku silleen, että no ei se nyt ole, niinku, onko se nyt niin paha, ja näin, ja tälleen, ja no ei mitään sakkoja sille anneta, ei anneta mitään sakkoja, ja näin, ja sitten vähän niinku pörhistellään tässä, että onpas kyllä paha homma, ja näin, niinku, että semmoinen niinku epätoden puheen määrä, on näissä, niin kun, se, on, niin kun, se on liian iso. Saatteko yhtään kiinni? Liian abstrakti ajatus. Vetäyden tästä argumentista.
1: Näin varmaan. Minusta tässä on jotain niin samaa henkeä kuin silloin jokunen vuosi on olisi kohu näistä joistain yrityspuorineuvoksista, jotka lähtivät sitten eläkepäivinään sinne Portugaliin matalaamman verotuksen piiriin. Ja jotenkin se samanlainen niin epäsuhta, että tavallaan se, että kun ollaan Suomessa ja puhutaan, niin kuin Kansallisesta menestyksestä ja Suomen edusta, mutta sitten kun on omasta rahapussista kysymys, niin sitten lähtääkin heipsa tai Portugaliin.
0: Mm. Kyllä. Okei, okay. uh, hei!
2: Rätös
0: herrat kuriin. <laughs> uh, Onko ensi viikolla on vappu?
2: Joo.
0: Onko ensi torstaina vappu vai? Vappu torstana? on torstaina. No, sitten lähdetään sit, sit
1: Espalle. Sitten lähdetään.
0: Ulla-linnan Okei, vappuhommat sitten ensi viikolla. Nyt kun lähette kuivaharjoittelemaan vappua, eli tota, hillittömät bileethän silloin tulossa koko läntisessä maailmassa, Sano Sanna-Mari mitä vaan, uh, tota, niin nyt sitten kuivaharjoittelee vappua varten kenties menette johonkin omaan lähimetsään, kun varmaan viimeisiä kertojat voivat semmoisia rehellisiä puskakaljoja niin hyvällä omalla tunnolla juoda ja sitten ää, siinä otatte ehkä muutaman ää, juoman ja tota, kanssa kanssakulkijoita jutuillanne, niin mistä silloin ajattelitte puhua?
2: No tämä jotenkin nyt sovi ollenkaan tohon sun maalailemaan. Vaan, että varmaan siinä tilanteessa puhuisi jostain ja muusta, mutta ajattelin nyt kuitenkin suositella Yle dokumenttia Aatos ja Amine, joka kertoo semmoisista ihanista lapsista Brysselissä ja kahdeksanvuotiaiden pohdinnasta siitä, että onko jumalia ja millaisia jumalat on. Ja ystävyydestä. Se on siis suomalainen suomalainen dokumentti, siinä on pääosassa semmoinen hurmaava kahdeksanvuotias poika, ja hän asuu äitinsä ja onkohan chiileläisen isänsä kanssa ja siskonsa kanssa Molempiäkissä Brysselissä, joka on se jihadisteista hautomona tunnettu kaupunginosa. Ja sitten sen paras kaveri on sitten marokkulaistaustainen poika. Ja sitten, sitten siinä käydään tämmöistä, että se on selvästi... Tämmöisessä, niin jumaluuden pohtinta iässä tämä aatos, ja, että kun Aminella on tämä Jumala, niin mikä hänen Jumalansa on. Ja, ja se on hyvin sellainen, niin kuin, kaik- Kaikkea katsotaan niiden lasten näkökulmasta, ja vaikka siinä on tämmöinen niin islam-uskonto pohjavire, niin se ennen kaikkea kuitenkin kertoo lapsista ja lapsuudesta, ja mm. on hirvittävän viehättävää ja tai Kuulostaa Ja sitten se siis on kuvattu vielä silloin ihan ihan Terroriisku, niin ne on mm. vähän siellä
0: taustalla myös. Okei, okay, mahtava suostus, Kiitos. Joo. Marko.
1: Joo, mä, mä rupesin lukemaan, en ole lukenut vielä kokonaan, mutta aloitin pari päivää. Sitten tota, sanon, tämä, tämä Rolling Stone-lehti, niin kuin, minkä varmaan tiedätte, niin sen, sen tota, perustajan elämäkerta, Perustajan. nimeltään ää, Jan, kahdella hännällä, Chan mitä kai se lausutaan, Wenner, kirjan nimi on Sticky Fingers, ja se on, tota, se on ihan huikea hieno elämäkerta, koska siinä tota, usein näissä elämäkerroissa niin kuin luodaan tästä päähenkilöstä jotenkin sellainen siloteltu ja simpaattinen kuva, mutta tämä on, tämä on niin kuin ihan rehellinen, että sitä olisi kusipäätäytyy, ja se on niin kuin, Se muun muassa vastaa siihen kysymykseen, mitä olen aina ihmetellyt, että miten on mahdollista, että lehden nimi on Rolling Stone, kun kumminkin muutama vuotta aikaisemmin on perustettu yhtiöä nimeltä Rolling Stones. Ja siitä muun muassa kerrotaan tämä, että se oli ihan oli lehden perustaja ihan kaupallisista syistä, Mä otti sen, ja sitten on vuosikausia käynyt semmoista omituista Riitaa Mick Jaggeri kanssa tästä nimestä, ja ne jossain vaiheessa perusti Englantiin yhteiseen lehdeen, mikä meni ihan päin helvettiä. Ja, tota, aivan mahtava kirja. Sitten se kuvaa vielä hauskaista tämmöistä niin 70-luvun alun tavallaan sitä hetkeä, kun 60-luvun tämmöinen nuorisoradikalismi ja Beatles ja rollarit ja hipit ja kaikki tämä mukava jotenkin muuttui synkäksi ja ikäväksi ja alkoi mellakat ja ihmisiä kuolemaan ja Vietnam, oli, Vietnam tuli päälle ja se on niin hieno ajankuvaus ja sitten hauska mediakuvaus siitä, miten tämmöinen täydellisen itsekäs narsistinen kaveri perustaa lehden vaan sen takia, että pääsis
0: hengailemaan tähtien kanssa hmm? Okei, okay, mahtava. Mikä on sen sticky, nimi? Oli sen sticky, sticky, sticky
1: Fingers Eikö se on, on rollarinen biisikin?
0: Okei okay. niin, ootteko valmiina? tämä no, on se pitkä. Mulla on mui, muistiinpanoja mun afterworkeista. <laughs> Eikö siis mulla on kaksosainen suosittelu. Tiedättekö sellaisen lehden kuin The Conversation? Mm-hmm. Se on tota, se, ehkä se nimi on. vähän hämää, että siinä niinku brändi meni niinku brändirakentelu väärin, mutta se on, se on upea lehti. Se ilmestyi niin kuin Amerikan versiona, UK-versiona, Australian versiona, sitten oli espanjankielinen versio tai muuta. Niin kuin iso media, todella iso media, globaali, joka on siis äh, tutkijoiden kirjoittama. Ja se, se itse asiassa niin kuin se. Konsepti on aika jees. Siinä on tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita niin ajankohtaisista aiheista, eli COVID-19, niin eri maskit, kaikki nämä. Ne on niin sen alan spesiaalisti tutkijoiden kirjoittamia, mutta sitten se editori porras on toimittajia. Eli tutkijat kirjoittaa ja kaikki toimittajat tietää, että tutkijat on puisevia ja niin kuin epäselviä ja takeltelee ja mongertelee ja puhuu aivan Mutta siellä on pätevät editorit, jotka toimittaa siitä tutkijoiden niin kuin, tekstistä silloin superluettavia uh, juttuja. Lehti nimeltä The Conversation ja heillä on myös erinomainen podcast nimeltä Ant Hill. Kannattaa ehdottomasti tutustua aivan todella hyvää kamaa, niin laatu
1: mikä, mikä näistä tutkijoiden jutussa on se, niin mikä niistä eniten mättää?
0: No ainakin jargonin määrä on hiljattu. No väärinpäin. Mitä? No väärinpäin. Ne on väärinpäin?
1: Niin. Siis toimittajahan tekee jutun niin, että me pannaan sinne kärkeen se kiinnostava asia. Niin. Ja kerrotaan niin kuin tavallaan lopputulos ensimmäisenä, että joko uutisjutussa, että näin tapahtui. Ja sitten lähdetään taustuttamaan ja kerrotaan, Kyllä. miksi näin kävi ja mistä se johtuu ja mitä on tapahtunut ennen ja näin edespäin. Mutta tutkija tekee se juuri päinvastoin ja lähtee niistä perusteluista. Ensin Aa. tulee semmoinen, sivukaupalla selitetään niin kuin taustoja ja pohjustusta ja jutun lopussa tulee se itse pihvi. Se tutkimus osoittaa. Eli tutkijoiden juttu pitäisi jättää toista päin.
0: Se on mutta aivan totta. Ja se mm. on niin yksinkertaista ja sillä ongelmat ratkaistaan. Uh, tota, kannattaa ehdottomasti tutustua The Conversation ja podcast Antti. Mutta sitten mun toinen asia. Tiedättekö, kun joskus lähtee semmoinen, niin onko teille käynyt ikinä semmoinen, niin kuin, että jostain yhdestä asiasta avautuu semmoinen kokonainen universumi? Sillä, että niin kuin, Tiedätkö, niin uudet asiat seuraa toisiaan, kun lähtee tutustumaan johonkin. Ja mä, mä törmäsin upean onnekkaasti ää, Twitterissä. Mulla on siellä semmoinen mun hyvin läheinen Twitter-ystävä nimeltä Marsu. Ja sitten hän seuraa tämmöistä, ää, aina välillä näin, kun hän laikkailee tämmöistä elokuvaaiheisista aiheisista postauksista. Yksi tämmöisistä elokuvaaiheisista aiheisista postauksista oli, ja tästä alkaa se mun niin aasien loikka, joka vei mut fantastisiin paikkoihin. Yksi tämmöisestä elokuva postauksesta, mistä Marsu tykkäs, äh, liittyi Blade Runner-elokuvaan. Ja sitten äh, tämmöisellä, jollain netti nettisaitilla, josta mä en ole ikinä siellä oli niin kuin analyysi Blade Runnerista. Niin kuin, muistaakseni, että miten Blade Runnerissa niitten, äh, ne, jotka on niitä feikki-ihmisiä, niin niiden silmät valastiin silleen, että niissä on niin semmoinen erikoinen kiilto, että ketkä on replikantteja ja näin. Mutta kuitenkin se ei ollut se juttu, vaan sen jälkeen siellä oli klik- linkki johonkin niiden toiseen Äh, tota Blade Runner-juttuun. Ja siellä toisessa Blade Runner-jutussa kerrottiin, että Blade Runnerin se kaupunkikuva, se semmoinen niinku futuristinen, massiivinen, niinku, mutta kuitenkin film noir-henkinen kaupunkikuva, se perustuu tämmöisen italialaisen äh, tota, taite-arkkitehdin äh, suunnittelemaan mielikuvituskaupunkiin. Tämä italialainen arkkitehti kuoli ensimmäisessä maailmansodassa 28-vuotiaana, ja tämä sen visio ei ikinä toteutunut muuta kuin Blade Blade Runner elokuvassa. Ja aivan niin kuin hillitöntä meenikä, Sitten mä löysin tästä niin analyysejä. että tästä näin niin tämä nuori arkkitehti, joka sai ikinä elämässään vain yhden talon valmiiksi. Kaikki muu hänen niin kuin upea hengenmaailma on vaan siellä Blade Runner elokuvassa ja jossain toisessa elokuvassa. Näin. Ja sitten mä rupesin lukemaan taidehistoriaa, ja törmäsin tämmöiseen, jota tämä arkkitehti edusti, kuin Italian Futurism, joka oli 1900-luvun alussa oleva tämmönen niinku taide- ja ajattelusuunta, joka oli ihan valtavan mielenkiintoinen, ja sitä kautta mä törmäsin, mä pistin sitten, mä olin pistämässä nukkumaan, niin sitten mä ajattelin, että mä haluan kuulla tästä italialaista futurismista 1900-luvun alusta, että mä haluan kuulla tästä jotain. Mä pistin podcastin, mä etsin, että missä puhuttaisiin italialaista futurismista, ja sitten mä löysin semmoisen podcastin kuin Ologies. Se, ja se Ologies, se, siinä joka jaksossa käydään joku Ologia, eli sille teologia, biologia, fysikologia, egyptialainen leivänteko Ologia, joku Ologia käydään läpi. Ja siellä käsiteltiin futurologian yhteydessä italialaista futurismia ja sen takia mä törmäsin tähän mahtavan podcastiin nimeltä Ologies, jossa käydään aina yksi Ologia läpi. Ah, tämmönen ryöpsähys lähti yhdestä Twitter-linkistä, ja se oli ihan että mä haluan kerrata vielä. Äh, löysin mahtavan elokuvasivuston, jossa oli todella hyvää Blade Runner-kamaa, artsy.net-arkkitehtuuria käsittelevän sivuston, äh, italialaisen futurismin taidesuuntauksen ja upean podcastin, jossa käsitellään kaikkia ologioita. Kaikki lähti yhdestä linkistä, kiitos Marsu!
2: Sehän mahdollisesti leveillä sivistyksellä niin tai sitten niin en, koska en ole ihan varma. Mm. Mutta oliko niin, että italialainen futurismi oli myös, niinku sit liittynyt fasisteihin aika Kyllä, kyllä. Että se osittain oli niinku in,
0: innotti fasistisia niinku, tota, taidesuuntia ja näin. Sä olet fiksu ja sivistynyt ja ihailen sua sohvi.
2: Syystä.
0: <lacht> niin. Ah, oliks nyt paha? Montako minuuttia? Kymmenen minuuttia meni. Ei
2: ollut mitenkään paha verrattuna moniin. Sä olit ehkä miettinyt se jotenkin läpi. No, jee. Yeah.
0: Okei, okay, uh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Uh, kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki, ja ääne ja kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Uh, ja muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti, ja kuullaan taas ensi viikolla.